0: Для того чтобы мир о вас узнал, важно вообще о себе рассказать, и важно о себе говорить слух. События,
1: которое расколола на до и после. Ты правда думаешь, что мир не стал лучше? В масштабах планеты. Психотерапия — это пшик. А
0: что дальше? Может быть, есть более актуальные проблемы, которыми вы можете заняться в своей жизни? Когда находится смелость или вообще, в принципе, идея посмотреть, а что там за забором, оказывается, что вообще-то там огромный мир, и для этого мира мы можем сделать еще что-то гораздо больше, чем просто полить газон на своей лужайке. Сейчас очень смешно, что ты это
1: говоришь, потому что если мы дойдем до того, в какую профессию я собираюсь переходить, то это будет очень смешно. Это даже сложная внутренняя борьба.
0: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию. И самое главное Верят, что делает мир лучше. Сегодня, я считаю, достаточно нестандартный выпуск для моего подкаста, потому что сегодня мы будем говорить о том, что делать, если ты разлюбил свое дело. И поэтому я пригласила сегодня в гости Дарью Сучилину, психолога, преподавательница практической психологии, резидент медиапроекта «Чистые когницы», соучредителя ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Дарья с юности горит любимым делом, заботой о ментальном здоровье людей, но чувствует, что пришло время сменить жизненный курс. Об этом мы сегодня и поговорим. Даша, привет. Привет-привет. Спасибо
1: за такое представление.
0: Я очень-очень благодарна, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст. Я в начале выпуска обычно рассказываю, как познакомилась с человеком. И тут сейчас я буду петь тебе дифирамбы, которые пою обычно всегда, когда про тебя рассказываю вообще людям. Я познакомилась с Дашей на курсе. Я пришла к ней на курс учиться ЭКТУ. Как раз по рекомендации Кати Анакой, чему я очень благодарна. И это вообще одно из лучших событий в моей жизни, которая, так скажем, в профессиональной жизни. Да, я всегда, когда про тебя говорю, я рассказываю про то, что ты великолепный преподаватель и что для меня самое важное, что ты прям такая ролевая модель того, что преподаешь. То есть все, что ты рассказываешь про ЭКТ и то, как ты говоришь, как ты поступаешь, как ты ведешь себя внутри обучения, это, конечно, абсолютно точный пример как раз принятия ответственности. И, наверное, для слушателей я скажу, что вообще я хотела Дашу позвать с другой темой, но так случилось, что когда я написала приглашение, она рассказала, что вот как раз находится в моменте как, я не знаю, принятия решения, что дальше делать со своим любимым делом, и я ей предложила поговорить об этом. Поэтому разговор будет достаточно личный и откровенный.
1: Это правда. Было очень забавно, когда ты написала и сказала, можешь ли рассказать о своем любимом деле, а я про себя такая та-та-та. Придется по-другому немножко построить беседу.
0: Ну, давай, собственно, наверное, С этого и начнем. Мне, наверное, хочется, чтобы ты рассказала, как вообще ты пришла в психологию и как это сложилась, судьба твоя в этом. Вот. А потом поговорим, что, да, что было дальше.
1: Я изначально готовилась быть литературным переводчиком. Ого! Как-то с детства меня к этому готовили. Я должна была идти на филологический факультет Московского государственного университета учиться. Уже пошла в специализированный класс в своей школе для этого. С репетитором начала заниматься, чтобы готовиться к поступлению на подготовительные курсы. То есть там вообще очень сложная история, как туда попасть. И занятия с репетитором помогли мне понять, что это не мое. А уже девятый класс, уже пора бы думать, куда идти на подготовительные курсы. Тут родители начали мне активно помогать. Я ходила на тестирование по профориентации, я ходила на разные дни открытых дверей в разные места. И кто-то случайно из знакомых родителей упомянул слово «психолог», и у меня прям какая-то вот, наверное, пафосно позвучит, но искорка загорелась, как будто вот душа моя откликнулась на что-то, что услышала как свое родное. Правда, тесты и профориентации показали, что мне нельзя быть психологом, потому что я буду слишком лично, слишком близко к сердцу все воспринимать.
0: Наверное, так и получилось. Это, кстати, такая очень важная штука, наверное, потому что я очень часто в свой адрес слышу, что мне было бы классно быть психологом, потому что люди как-то во мне видят это. Но я себе очень честно говорю, что я не готова, ну, я слишком эмпатична и не готова так сильно погружаться в истории людей.
1: Ну, наверное, это то, что сделало бы тебя прекрасным специалистом, правда? Ну, здорово, что ты здесь чувствуешь свои ограничения, потому что, конечно, высокий уровень такой именно эмоциональной эмпатии, умение заражаться чужими чувствами. Это, конечно, один из факторов, повышающих вероятность профессионального выгорания. Но, тем не менее, я решилась и пошла на психолога, стала читать журнал «Психоложи». Это было мое первое знакомство с психологией, как вообще это работает, и это было прекрасно на самом деле. Дальше стала ходить на всякие э, кружки и курсы. Дело в том, что я еще человек с очень острой формой социофобии была в тот момент, и меня вообще взаимодействовать с людьми было чертовски непросто. Ну, я это оцениваю как острую форму. Может быть, кто-то по-настоящему острой формой услышит меня и подумает, Пф, да ты не знаешь вообще, что это такое социофобия. Но мне было, правда, очень непросто. И мне повезло, что у меня в школе, в моем специализированном филологическом классе был предмет, который назывался риторика. И говоря психотерапевтическим языком, это была такая очень активная экспозиция к публичным выступлениям. То есть мы все время выступали, мы все время разговаривали с незнакомыми людьми на улицах, мы все время какие-то аргументы свои придумывали, мы ставили себя в дурацкие положения. В общем, прокачала я нормально свои навыки оратора на курсах риторики. Потом начались кружки по свободе общения. Я ходила на такой психологический тренинг для подростков. И, в общем, тоже это меня сильно поддержало в тот момент. И пошла я в Высшую школу экономики на факультет психологии учиться. Выбрала его, потому что там единственный был психологический факультет, на который не надо сдавать историю общества знаний, а надо сдавать биологию. И мне с этим гораздо было легче. И мне очень повезло, я очень довольна своим образованием, и студенческая организация у нас была очень дружественная. Но большинство моих однокурсников, когда туда шли, рассматривали скорее психологию рекламы, работу с персоналом, mm, такую что-то более прикладное. Mm -hmm. Да, прикладную область психологии. А я как-то сам... С самого начала горело, там вот консультирование, психотерапия это же магия, это же вот прям всем людям нужно. Уже учась на втором курсе, я читала для первокурсников, которые только поступают. Ого. Которые уже поступили, но только начинают учиться. Я для них делала такие небольшие лекции уже по книжкам, которые к этому времени прочитала. Про психологическое консультирование и психотерапию. В общем, меня это привлекало с самого начала. И я к этому как-то и шла в эту сторону. Потом у меня началась производственная практика на третьем курсе. Я начала работать с психологом, который устраивал группы по телесно-ориентированной психотерапии и помогала ему с организацией этих мероприятий. Сама параллельно у него тоже там училась по ходу дела понемножку. Началась моя первая личная психотерапия, которая была, мягко говоря, неэтичная по отношению ко мне. И там было много всяких подводных камней. Но не суть. В общем, стало мне понятно уже изнутри примерно, как эта профессия выглядит, и я все больше и больше загоралась, мне становилось все интереснее и интереснее. А в магистратуре я училась на отделении, которое занималось, но ну, сейчас уже, по-моему, по-другому называется, но тогда это было исследование, консультирование и терапия личности, и в основном мы изучали... Подход, который называется «человек-центрированный подход» или «клиент-центрированная терапия» его называют. Это то, что изобрел Карл Роджерс. Это такой очень гуманистический подход, очень мягкий. Три таких основных принципа — это эмпатия, безоценность и конгруентность, то есть там соответствие клиенту, разговор с клиентом на одном языке. И это такой у меня был основной подход, в котором я училась работать. У нас были и группы свои такие терапевтические с одногруппниками. И исследования там я для бакалавра, бакалавриата и магистратуры проводила в этом ключе. То есть такой был основной мой подход. И мне по-прежнему все больше и больше нравилось, и все больше и больше меня это привлекало. То есть часто бывает такое, мне кажется, что учеба в университете, в институте для многих служит поводом разочароваться,
0: как произошло
1: со многими моими однокрупниками, однокурсниками, которые учились на том же чудесном факультете психологии, но потом просто как, знаете, школьники сжигают тетрадки по математике после окончания школы. Вот также они забыли о психологии как о страшном сне. А мне наоборот нравилось все больше и больше, но стало понятно, когда институт закончился, что работать сразу по специальности не вариант. Либо это какие-то копейки просто работы администратором в каком-нибудь психологическом центре. На тот момент их было не то чтобы прям сильно много. Даже в Москве и там уже были администраторы. Либо работать не по специальности. И пока я писала магистрскую диссертацию, я работала в службе, которая занимается по телефону организацией медицинской помощи для застрахованных путешественников или застрахованных сотрудников иностранных компаний в России. В общем, слушала я на телефоне по 12 часов подряд, как люди ломают конечности, отравляются, там всякие страшные истории с ними происходили, и надо было медицинскую помощь организовывать. При этом условия труда были, правда, довольно жестокие, без обеденных перерывов, 12-часовые смены с 8 утра до 8 вечера или с 8 вечера до 8 утра. То есть так было, правда, очень истощающе и тяжело. Я там выдержала примерно 11 месяцев, кажется. То есть такая первая щепочка выгорания у меня случилась в этом месте. Стало понятно, что в таких местах люди делятся на две категории. Те, которые, как я, чувствуют, что это ад и избегают оттуда либо люди, которые остаются и работают там годами, и которым все по чем, И у меня есть знакомые до сих пор с того места работы, которые долгие-долгие годы там проработали счастливо. Это была крупная международная компания, поэтому они смогли там дальше и по миру разъехаться с этой работы. Вот, стало понятно, что не настолько вынослива моя психика, чтобы выдерживать такое количество страшных историй круглосуточно. А дальше я работала в пиар-агентстве. Это так исключительно по знакомству совпало. Я занималась продвижением отелей премиум-класса. Мне довелось попутешествовать. Интересно. Я поездила по всяким дорогим курортам и возила престуры журналистов. И так вышло, что один раз в один из пристуров поехала журналистка из журнала Women's Health. Сейчас он уже закрыт, такого уже не бывает. Это есть Men's Health, а это было женское. Там была психологическая колонка. И эта журналистка сказала, что у них как раз ушла в декрет писательница, которая им пишет для психологической колонки, не хочу ли я попробовать себя в этом.
0: Вау, как всегда, воля случая.
1: Да, воля случая исключительно. Я написала там статью про психосоматику немного, ни немало.
0: Ни
1: и откликнулась девушка, она написала в редакцию, попросила мои контакты, и так у меня появилась моя первая клиентка.
0: Во, да, у меня уже по побежали. Вот это да. <свят>
1: да. Вот это было больше 10 лет назад. И с этого началась моя частная практика. То есть я работала как в лучших традициях супергероев. У меня была двойная жизнь. Я работала днем в офисе за компьютером. А вечером ездила в кабинет, который я арендовала. И вела консультации. Постепенно одна-две. Там уже дальше клиенты начали появляться. Вот, так что потихонечку-потихонечку начала выстраивать частная практика. Я пыталась проводить групповые всякие мероприятия. Мне очень нравились телесные практики психологические. На них всегда собиралась просто полтора землекопа. Я оплачивала рекламу в социальных сетях. Я честно вела контент. Чего-то пыталась придумывать. Никто вообще... Ну, то есть, приходили там два-три Пять человек, это казалось уже, вау, ко мне пришло пять да. человек на группу,
0: Все, а как мне какой, <свят> мне какой прибыли,
1: конечно, вообще речи не шло, это исключительно было такое вот любимое дело. Вот, а потом я ушла в декрет, и это такое получилось знаковое событие, потому что, сидя в декрете, я начала подрабатывать, начала работать сама на себя, и уже не вернулась в офис, и оформила ИП, и стала работать сама на себя, и уже из декрета ни на какую работу не вернулась, я стала работать только на себя. Сначала много работала в переводах, и здесь мне очень помогла ассоциация когнитивно-поведенческой науки, которая часто приглашала меня переводчиком на мероприятия известных всяких специалистов по КПТ, которые приезжали на конференции или на отдельные обучающие мероприятия. Я много переводила, но переводя все равно училась и сама тоже. Даже были такие иногда договоренности с разными организациями, что я перевожу без бесплатно, но мне, например, за это выдают сертификат участника. Вот такие были тоже штуки. Так что я много в этом смысле поучилась, послушала, попереводила, накопила опыта и знакомств, потому что все равно в перерывах с коллегами общаешься. То есть здесь как-то уже начали профессиональные связи формироваться. И дальше оказалось, что я и сама тоже, в общем, могу преподавать. И параллельно у меня и клиенты уже накопились. И преподавать я стала более активно. Начали меня разные организации приглашать как преподавателя. Вот примерно... На этом этапе сейчас я и нахожусь
0: Я, кстати, вот сейчас пока слушала Твою историю, у тебя такой прям Витиеватый, что ли, путь к, Вообще в целом к профессии Случился, и это очень интересно, потому что В том числе, ну, вообще Для, для этого мой подкаст и есть да, Рассказать тоже, как люди по-разному Приходят в профессию, и так интересно Что очень часто звучат Вообще какие-то истории Здесь про случайности И у тебя тоже есть этот элемент случайности это прям очень интересно, что вот этот элемент везения, он тоже всегда присутствует. И второй момент, мне хочется прямо это вот озвучить для всех, кто слушает, это то, о чем я очень часто говорю, и вот сейчас у меня есть группа поддержки по продажам для помогающих специалистов, и вообще первое, о чем я говорю, что для того, чтобы мир о вас узнал, важно вообще о себе рассказать, и важно о себе говорить вслух. И вот эта история с твоей первой статьей в журнале, она как раз об этом. Для того, чтобы вообще кто-то о тебе узнал, нужно просто о себе сказать. И то, что к тебе пришел первый клиент от этого, это вообще фантастическая история, очень классная.
1: Я бы здесь добавила, что это такое везение, на которое важно откликнуться. Да. Ты как в том анекдоте ты бы хоть раз лотерейный предкупил. Да, купил, да? <свят> то есть, это тот шанс, за который надо успеть ухватиться, который надо заметить, что этот шанс тебе предоставляется, да. И, наверное, это тот шанс, который приходит на какую-то уже все-таки подготовленную почву. Да? То есть, очень важно все-таки и параллельно заявлять о себе, и все-таки быть в курсе того дела, которым хочется заниматься, в котором хочется, чтобы повезло. Чтобы к этому времени, как только этот шанс предоставится, уже были какие-то предпосылки, чтобы за этот шанс ухватиться, и его развить.
0: Да, абсолютно точно. И, и в том числе тоже я всегда говорю, заходя в комнату, тоже важно говорить о том, кто вы и чем вы занимаетесь. Как-то сейчас у нас все свелось к тому, что мы делимся просто ссылками на различные социальные сети. А раньше вообще-то мы представлялись, говорили, кто мы, чем мы занимаемся. Как-то мы об этом Да, забыли. у меня
1: были визитки, я ходила по всяким нетворкинговым мер мероприятиям раздавала свои визитки, везде рассказывала, что я психолог, но все мероприятия себе сделала визитки, очень приятные на ощупь, они мне до сих пор хранятся, я уже даже не знаю, куда их девать, но очень
0: приятные были визитки. Класс, это тоже один из способов. И вот ты стала преподавателем, еще раз повторю, супер крутым, невероятно профессиональным. И мы подбираемся к самому важному элементу разговора. Что же случилось с тобой? Как ты пришла к мысли, что что-то надо менять?
1: Честно говоря, я не думаю, что какое-то такое было событие, которое раскололо на до и после. И в целом я не могу сказать, что я разлюбила то, что я делаю. То есть я по-прежнему, когда работаю со студентами, или когда с клиентами какие-то трогательные ситуации происходят, или когда я супервизирую, это все равно большое удовольствие, это имеет для меня смысл по-прежнему. Когда я занимаюсь самодиагностикой, я себя утешаю тем, что это пока что не очень похоже именно на синдром выгорания. То есть мне по-прежнему интересны люди, я по-прежнему их очень люблю, и мне по-прежнему доставляет удовольствие сам процесс моей работы. А другое дело, что сразу стало несколько происходить вещей. С одной стороны... Ну, действительно очень большая нагрузка легла на плечи помогающих специалистов когда случилась пандемия и когда случилось потом все остальное что случилось и от этого общий уровень человеческого страдания который ежедневно проходит через мое сердце очень сильно возрос и это сложно стало выдерживать плюс к этому я мама одиночка я одна воспитываю ребенка и это тоже определенный такой фактор э, истощающий можно сказать хоть у меня и поддержка семьи очень интенсивная, и я, в общем, живу в достаточно привилегированных условиях, жаловаться мало на что, но это действительно фактор, который немножко подливает масло в огонь выгорания. Так что это меня тоже стало истощать. И при этом так вышло, что когда я начала заниматься терапией принятия ответственности, я опять же как переводчица сначала начала им заниматься, когда Николай Павлов, первый в России тренер по этому направлению, стал организовывать мероприятие, он меня звал как переводчицу на эти мероприятия, и потом мы стали с ним как-то уже по-другому сотрудничать, я сама начала этот подход практиковать в работе, потом стала и преподавать этот подход вместе с коллегами, у нас тогда была команда Женя Дашкова, Оля Тручинская и я, мы так втроем это все начинали делать как команда, это было что-то совсем новая. Было очень мало людей, которые этим занимались. Такая была маленькая тусовочка своя, где все друг друга знали. Это было очень трудно, потому что ну, по этическим соображениям в психологии невозможно быть, например, одновременно и терапевтом, и супервизором для одного и того же человека. То есть и за профессиональной деятельностью следить, и личные какие-то проблемы решать. Или, например, нельзя быть клиентом у человека, который супервизирует твоего супервизора. Ну, то есть там какие-то да, сложные <связь> такие ну, да, э, взаимосвязи, которые должны минимизировать риск смешения ролей, потому что это приводит все равно к каким-то пагубным последствиям. Чаще всего всем участникам этих смешанных ролей будет больно. А когда это была такая маленькая тусовочка, этого было невозможно избежать. Все равно все приходились чем-нибудь всем остальным. но Это и сейчас была... сложно. Я
0: могу сказать по да? себе, что находясь вот плюс-минус в этом сообществе, около там чистой когниции и так далее, когда у меня возникла потребность найти себе психолога, для меня это была задачка со звездочкой. Это было очень сложно. Потому что потом, например, когда ты хочешь сделать какой-то проект, ты уже уже не можешь своего психолога в этот проект позвать.
1: Это правда. Поэтому я проходила вот последний мой заплыв в личную терапию, был в терапии, потому что это был человек, который в наименьшей степени связан с эктовским сообществом. Не то чтобы мне экт не нравится, я бы с удовольствием, может быть, но для меня это задача с несколькими звездочками, потому что меня знает много людей из этого круга, и вряд ли есть кто-то, кто меня увидит просто вот совершенно без какого-то эффекта, предыдущих знаний, да, там где-то чего-то слышали мои какие-нибудь лекции, вебинары, чего-то откуда-то про меня уже узнали. И уже у терапевта не будет такого незамутненного кристального представления обо мне. И это сложно, конечно. В общем. Тусовка продолжала расти, и вместе с тем в сообществе начало формироваться какое-то определенное настроение, какой-то определенный тон у нашего сообщества. Мы с коллегами смогли зарегистрировать ассоциацию специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки, АКПН, и вместе с созданием ассоциации резко рост сообщества ускорился все больше и больше людей приходит на конференции, на съезды, на какие-то учебные мероприятия, которые мы организуем. И на самом деле мне очень нравятся ценности, которые эта ассоциация воплощает, ценность горизонтальных связей, взаимообмена, то есть, мне про иерархию, где есть вот какие-то великие мэтры, и у них надо учиться. Да, действительно всегда чувствуется желание давать место молодым начинающим специалистам, чтобы они могли свой голос проявить, потому что им есть чем поделиться, есть о чем рассказать. Мы стараемся делать акцент на том, чтобы поддерживать инициативу всех участников. То есть это привычная для нас модель такая коммерческая, когда тебе дают готовый продукт, ты приходишь, покупаешь и слушаешь, и впитываешь эту информацию. А мы стараемся делать такие мероприятия, где люди бы и на равных обменивались. Каждый привносит что-то свое, и это предполагает, что каждый трудится побольше. Это не просто приходишь, покупаешь и слушаешь, да, ты тоже что-то ищешь, что-то читаешь, чтобы тебе было самому чем поделиться с коллегами. То есть очень много такого происходит интересного, чем мы стараемся бросать вызов каким-то привычным моделям, бизнес-моделям, которые нам самим не очень нравятся. Так что это было прикольно, это было довольно увлекательно, Какое-то время, а потом стало понятно, что как будто бы это все начинает приобретать какие-то черты, которые ну, мне лично не очень близки. И здесь, вот для меня такое сложное место, как это прокомментировать, потому что это не про то, что стало происходить что-то неправильное или плохое. Просто я поняла, что я больше не на своем месте. Я больше не своя в этой тусовке, это больше не мои люди. Как-то так, я сейчас даже говорю, немножко это так грустно говорить. Потому что до того, как вот наша ассоциация появилась, я была в разных сообществах других подходов, и везде что-то было не так. Мне все время казалось, что вот-вот-вот, они мои люди, вот оно, мое племя. Нет, там тоже все рассорились, разошлись, распалась ассоциация. Вот-вот-вот, теперь вот они мои люди. И там опять что какие-нибудь какие оказываются скандалы, сплетни, интриги и все плохо. Вот. Вот. И здесь, в общем, не то чтобы скандалы интриги, но все равно чувствуется вот это смешение ролей накопленное. Все равно начинает сказываться какой-то бэкграунд, который всех нас объединяет. И э, начинаются какие-то коридорные, кулорные беседы, которые мне не очень близки. И общая атмосфера такой тусовки какого-то понебратства. Это очень привлекательно. Я понимаю, почему людей сюда тянет. И я очень рада за тех людей, которые приходят в себя и такие, о, там леопард — это моя тема. Я вот наконец-то среди своих людей. А это уже не моя тусовка. И я понимаю, что я за какой-то такой, может быть, более классический профессионализм. Не знаю. Мне нравится говорить с людьми на вы. Мне нравится деловой стиль одежды. Мне нравится, когда собираются профессионалы на каком-то компетентном языке друг с другом общаются вот ну, в общем как-то культурный слой может быть сказался что я какая-то другая чем многие не знаю, это я сейчас звучу как какой-то ужасный сноп наверное ну просто я поняла что это э, все какое-то уже не соответствует тому кто я и стала как-то грустно я поняла что то какая-то утрата семьи, что ли, происходит. Ну, то есть я все еще сотрудничаю с ассоциацией, я все еще курирую там направления группы по интересам, я все еще участвую в созвонах у нас через некоторое время должна состояться процедура выборов председателей и правления ассоциации и я сложу свои полномочия это будет еще одним шагом по отдалению от этого сообщества одновременно с этим конечно как бы параллельно все это время уровень страданий растет в личной работе и в супервизиях я слышу как у моих супервизантов уровень страдания растет и у их клиентов тоже то есть в целом становится все труднее и труднее да Но мы видим что происходит в мире проблемы копятся одна на другой просто рушится все вокруг и, конечно, это не может не отражаться на том, с чем мы сталкиваемся в работе. Ну и такая, наверное, вишенка на торте, что сам подход, которым я занимаюсь, терапия принятия ответственности, да, ты говорила ранее, что тебе со стороны кажется, что я являюсь такой ролевой моделью того, что преподаю, это очень лестно звучит, потому что я всегда как раз за то, чтобы там, преподаватели или какие-то спикеры, какие-то носители знания сами жили в соответствии с тем, что они пропагандируют и Идеология Экта предполагает, что мы не патологизируем человеческое страдание. То есть нам не надо лечить людей От того, что им больно и плохо А при этом как будто бы продолжаем это делать И психотерапия Она как бы изначально Как вид деятельности предполагает Облегчение, излечение Само слово терапия предполагает Лечение А все это время я людям рассказываю о том, что Вы знаете, это нормальная часть жизни Это неизбежно, это то, что важно принимать Это не то, что я могу вам дать Избавление от страданий а Наоборот, я буду вам помогать выстраивать такую жизнь ценностную, в которой вы будете больше сталкиваться с с болью и неопределенностью и рисками. И это нормально, потому что если бы вам было все равно, то вы бы ее не чувствовали ничего. И я сама, в общем, тоже так и живу. Мне, правда, бывает часто больно, страшно, рискованно, непонятно. Но я стала понимать, что как будто бы я немножко обманываю что ли, клиентов своих. В смысле, что они приходят за облегчением, да, я им говорю, не будет вам такого. И это то, что я всем студентам всегда рассказываю на первых лекциях по экту, что это самое сложное. Возможно, вот эту парадигму вообще сместить, да, что мы здесь не будем избавляться от страданий. И вместе с этим, вместе с тем, как Экт свои корни в меня проращивал, вместе с этим, ну, правда, меняется жизнь, меняется мировоззрение. Это все таки такой подход психотерапии, который очень, такое, как мне видится, глубокую философию предлагает. И эта философия начала влиять и на меня тоже, и стало понятно, что долго, пожалуй, я не продержусь в этой профессии больше. Во-первых, немножко теряется контакт с ценностями из-за того, что тусовка какая-то становится определённая, не моя, да. Всё равно по мере роста любой организации, какие бы ценности эта организация не пропагандировала, все равно бизнес-бизнес, numbers numbers, цифры-цифры, показатели, рост людей, все равно вместе с этим теряется какая-то семейность.
0: Вот, мне очень хочется тебя в этом моменте поддержать, мне не хотелось там прерывать, когда ты про это говорила, но а, я когда в 2020 году уходила из компании, в которой я отработала 13 лет, и в целом я очень любила эту компанию, и людей, которые в ней работают, и я многому там научилась, но одна из причин, по которой я уходила, вот то, о чем ты сказала, как будто я не в своей тарелки, это ощущение, которое меня преследовало очень долго, как будто что-то идет не так, и в том числе это было связано с тем, что компанию покинул основатель этой компании, который в целом говорил о ценностях, о людях, о том, что важно, во что он верит. И потом пришло другое руководство, которое больше уже говорило о цифрах, больше требовало, уже никто особо не обращал внимания на ценности. А для меня это всегда было важно. И просто в какой-то момент в том числе произошло, может быть, не разочарование, но понимание, что просто это уже не то, во что я верила, и не то место, куда я приходила, что ли, не то место, где бы мне хотелось оставаться. Поэтому я тут очень сильно понимаю, о чем ты говоришь, и понимаю твою печаль в этом тоже. И при этом понимаю, что это тоже нормально, это бизнес, и в целом Конечно. бизнес строится для определенных целей. Но мне
1: хотелось бы здесь выступить в защиту все-таки АКПН, что удивительным образом именно сам ценностный подход к созданию ассоциации помогает все еще не превращать это в капиталистическую машину и из людей. То есть в этом смысле мы остаемся верны изначально принципам, да, то есть все равно люди говорят о тех же ценностях, все равно мы придерживаемся тех же принципов, просто уже от той вот камерной тусовки, которая была, когда я занималась как как переводчица, когда это была такая узкая семья и у всех горящие глаза. Здесь уже целая толпа и у всех горящие глаза, из которых из этих людей я знаю там маленькую кучку лично. Это уже немножко как-то по-другому ощущается и, может быть. Я не знаю, у меня вострение социофобии мои в какие-то моменты происходит, но мне уже становится не так комфортно в этом быть. Ну и такая, наверное, здесь еще сыграла свою роль важная история, что у меня довольно низкий порог чувствительности к каким-то моментам, когда что-то идет не в соответствии с моими ценностями. Я остро это чувствую. Это то, что мне помогало уходить с всех моих предыдущих работ, когда они мне надоедали. Мне, например, всегда очень хочется этим опытом делиться с моими клиентами, которые работают на каких-нибудь нелюбимых работах и очень боятся оттуда уйти. И иногда я рассказываю какие-то кусочки своей истории в психотерапии, самораскрытие — это такая спорная штука, но я здесь себе объясняю, что функция в том, чтобы просто моделировать собой своим примером вероятность того, что иногда можно уйти с работы и от этого жизнь не рушится, и так тоже бывает. И, в общем, какой это я словила у себя в какой-то момент похожее ощущение, что-то не так. Мне это не подходит. Я не там, где я должна быть. Я делаю не то, что хочу делать. Но плюс к этому так вышло, что сейчас я... по наверное, прозвучит, но типа на пике психологической карьеры. Вот я приезжаю на какую-нибудь конференцию, огромное количество людей ко мне подходит, и я их вообще не знаю. Это каждый раз ужасная неловкость, что все меня знают, а я не, их не знаю, и, и не знаю, как себя вести в таких ситуациях. Я, правда, очень рада, что удалось себя найти в преподавательском деле, потому что она, конечно, очень и доход сразу прибавила, и э, дает возможность делиться тем, что мне дорого с гораздо большим количеством людей. Ну, я не знаю тоже, как об этом говорить без какого-то зазнайства. Но, в общем, я в тусовке терапии принятия ответственности уже стала известным специалистам. Ну, ты прям суперзвезда,
0: я вот так скажу. У меня тут нет зазнайства в твой адрес, это правда так. И это очень странное положение, я никогда в жизни не была суперзвездой,
1: я не знаю, чего вообще, где мануал, расскажите мне, как, чего дальше там делать-то. И сейчас вот ощущаю себя, что я на пике карьеры, может быть, это какой-то как это называется, э, стеклянный потолок, до которого я добралась, или мне, правда, больше не надо. Ну, то есть я очень не хочу ценностно быть таким вот карьеристом, как, который будет брать там по 30 тысяч рублей за консультацию в час и больше-больше и накапливать богатств, еще больше проявляться в соцсетях как какой-то великий эксперт и носитель какой-то истины. Это не про меня. Я просто Даша, я стесняюсь людей, я мать-одиночка, я вот кроссовки сегодня мне еще не успела почистить. Но какие-то есть в моей жизни вещи простые, обычные, которые мне понятны. Я не люблю дискотеки, я не люблю публичные какие-то мероприятия. Я хочу сидеть дома и смотреть сериалы. <laughs> вот. А тут на меня вдруг сваливается какая-то слава. Значит. Вот. Я не знаю, что с ней делать. я не понимаю дальше просто. У меня нет видения, что дальше-то. Да? Какие дальнейшие должны быть шаги? Еще больше курсов, еще больше студентов. Я не хочу, в меня уже не лезет. Заниматься тем же самым еще 10 лет, это тоже странно. И для того, чтобы, например, преподавать, это же тоже постоянное нужно повышение квалификации. Это неизбежная часть работы, и что в что в индивидуальной психотерапии или групповой или в супервизии все равно нужно повышение квалификации постоянно это естественная часть процесса а я понимаю что в меня уже не лезет читать профессиональные книжки это боль потому что почитав там 5-6 книжек по эктус понимаешь что они уже все одинаковые ты читаешь так это уже было вот еще в 10 книжках которые где-то кто-то упоминал принципиально такого чего-то нового в преподавании и в Психотерапии мне, честно говоря, не видится. Ну, то есть, есть какие-то новые методы, есть новые исследования, новые разработки. Все время что-то меняется не так быстро, как, например, в психиатрии. Ну, то есть, в психиатрии там с точки зрения лекарств постоянно-постоянно нужно просто держать руку на пульсе. В психотерапии не настолько радикально все меняется. Но все равно мне как-то на фоне все время кажется, что уже все придумано, что не надо всех этих странных, каких-то новых цифр, и графиков и исследований, что все равно присутствие доброго, понимающего, безопасного человека уже само по себе настолько целебно, что все остальное просто уже исключительно ради коммерческой прибыли придумано, чтобы сделать какой-то подход более привлекательным, чем другой.
0: Вот, так Слушай, что много чего такого происходит. Всё, что ты сейчас говоришь, удивительным образом, все-таки я прям еще раз Скажу, что я очень рада, что мы решили такой выпуск записывать, потому что все, о чем ты говоришь, это плюс-минус мысли мои последние, ну, наверное, 4 месяца точно, потому что у меня в этом плане, ну, я в какой-то момент поймала себя на вот начальной стадии выгорания. Я сначала думала, что это большой проект, который случился у меня весной, и из-за этого мне так сложно и тяжело. Но чем больше времени проходило, тем больше я начинала думать, что все сводится к тому, что как будто бы, ну, все, что могла, я уже рассказала, все, что я со своей, вот там, из своих ценностей или со своей точки зрения отношения к продажам, там, знаю и могу людям дать, я даю. Других специалистов, которые говорят о чем-то похожем, я, к сожалению, все так же не могу найти, и это грустно. Но при этом при всем я понимаю, что как будто, а что дальше? Ну, как будто я тоже не понимаю, что дальше. И меня вот в этом плане спасла именно моя группа поддержки. Поддержки, которую я, наконец, осуществила, я, там, три года о ней мечтала, и, вот, я, наконец, ее сделала, и для меня появился какой-то, вот, ну, новый, что ли, смысл, что я делаю эту группу поддержки, это классная, вообще, там, лучшее из всего, что у меня когда-либо было, и как-то меня, конечно, это спасает, но, в целом, все, что ты говоришь, очень сильно прямо у меня внутри отзывается, и я понимаю, наверное, вот, твои мысли и, вообще, всю твою ситуацию.
1: Но вообще об этом, конечно, непросто говорить, потому что это немножко, мне кажется, противоречит какой-то общепризнанной модели восторженности, <laughs> которая mm -hmm. в сообществе присутствует. Так что и появилось такое ощущение действительно неопределенности в дальнейшем. Одновременно с этим я просто уже несколько лет занимаюсь экологической повесткой, и я занимаюсь в климатической психологии, то есть работаю с международными коллегами над тем, как быть с экотревожностью и выгоранием экоактивистов, и много интересуюсь связью человека с природой, тут много есть интересных разработок, и есть такое направление экотерапия, где природа выступает как компонент исцеление, как инструмент работы. да, То есть это не то, что мы экологов лечим, а это именно использование природы как целебного средства. И оказывается, что контакт с природой там тоже есть свои тонкости, но в целом оказывает максимально благоприятное влияние на ментальное здоровье людей. И в общем, я больше-больше как-то с природой контактирую, больше в нее погружаюсь, и какие-то разные духовные здесь у меня дорожки образовываются, мы с коллегами зарубежными в прошлом году прошли большой буддистский курс по эко-дхарме, как в буддизме рассматриваются возможности воздействия человека на экологический и климатический кризис, который прямо сейчас разворачивается в наших глазах, и как здесь духовные учения могут помочь нам справиться с новыми вызовами. И, в общем, как-то на этом фоне, так в масштабах планеты. Психотерапия — это пшик. Это маленькая частичка того, что люди делают и что происходит. Индивидуальная особенно психотерапия, но групповая там еще имеет потенциальное преимущество, а индивидуальная вообще имеет очень маленький потенциал мировых изменений. А это то, что меня изначально привлекало в этой профессии. Я верила, что если все люди на Земле пройдут психотерапию, то мир станет лучше, а он не становится лучше. Что-то тут не так.
0: Но ты правда думаешь, что у не стал лучше условно там не знаю за последние 10 лет
1: я не знаю стал ли он лучше за счет психотерапии я верю что он становится лучше за счет того что в принципе растет уровень осознанности и информированности людей я часто у меня есть такая тема которая интересуюсь, это коллективная травма есть даже в сети у меня открытые всякие на этот счет выступления можно погуглить да я оставлю ссылки да спасибо там я говорю о том что мы с вами прямо сейчас, вот в настоящий момент времени находимся в процессе революции сознания, да? ну, то есть революции исцеления. Никогда в жизни за историю человечества у людей не было настолько открытого доступа к информации о том, что полезно, в том числе для ментального здоровья. Никогда в жизни люди не могли, имея на руках там, двухлетнего младенца, загуглить, как не орать на ребенка. И тут им открываются 500 миллионов сайтов про теорию привязанности, например, и они понимают, как быть надежной базой и безопасной гаванью для своего ребенка. Никогда такого не было. Все как-то там справлялись, как могли, и чаще всего воспроизводили какое-то страдание, которое им причиняли их потомки, предки и родители, и родители родителей. Так что в этом смысле, конечно, мир становится лучше, просто потому что часть человечества учится на своих ошибках, часть человечества начинает понимать более системную, более масштабную картину происходящего, как связаны между собой экономика, политика, культура, человеческая психология, история как так выходит, что люди продолжают какое-то страдание плодить и уничтожать все живое вокруг себя. Уже есть масса объяснений тому, что происходит. И часть людей, которые интересуются этими системными вопросами, они правда загораются мотивацией что-то менять. И сейчас в мире огромное количество потрясающих проектов, которые пытаются что-то менять к лучшему, менять сообщество, менять какую-то культурную парадигму, менять образ жизни людей, политические системы настолько насколько это возможно то есть правда в мире сейчас очень много происходит таких потрясающих изменений и они происходят не методами психотерапии
0: мне прям хочется верить, что и, и ими тоже. Ими тоже,
1: возможно. Но, опять же, в таких вот маленьких э, частях, например, Стивен Хейс, основатель терапии принятия ответственности, в одной своей лекции говорил, что вот там он же тоже суперзвезда, он супер мега, мега суперзвезда да. Он говорит, я вот уже как специалист работаю, например, сейчас он уже на пенсию вышел, и не уверена, работает ли он индивидуально с клиентами, но когда работал, работал, например, уже с топ-менеджерами. Понятное дело, что у Стивена Хейса консультация, я даже боюсь себе представить, сколько стоит, вот, очевидно, что не каждый себе это позволит. Да. Очевидно, что к нему приходят люди социально влиятельные и потенциально, если социально влиятельный человек пройдет курс по терапии принятия ответственности и начнет жить в соответствии с какими-то ценностями, а часто это ценности просоциальные, эльтруистические, то очевидно у такого социально влиятельного человека больше возможностей менять какие-то более обширные человеческие структуры, не только индивидуально влиять на решение и поступки одного человека, как у терапевта. Поэтому тут, конечно, круги по воде расходятся. Хочется верить?
0: Да, потому что мне правда кажется, что, ну, понятно, что тут еще пузырь, в котором я обитаю, и это такой пузырь из довольно-таки осознанных людей, но при этом при всем, каждый раз, когда там вот, я говорю с людьми, которые ко мне приходят там, на консультации или в группу, и мы очень много говорим о том, какое влияние оказывает работа людей вообще в целом на мир, и для меня это как раз в том числе не про влияние, что там вот вдруг мир перевернулся, и люди все пошли там что-то создавать великое и важное, а про то, что в целом, если каждый отдельный человек будет больше следовать своим ценностям, делать то, что для него важно, это уже в целом большое влияние на мир. Но я это вижу как раз по тем людям, которые меня окружают. Это 100% люди, которые ну, что-то привносят очень важное. И даже вот как в начале подкаста я говорю, что люди, которые делают мир лучше, это определенно точно какое-то мое окружение. И здесь мне прям хочется вспомнить. Я когда-то давно смотрела интервью с Русланом Белым, ныне агентом объявлен. И он сказал очень классную штуку, которая такая в определенный момент путеводной звездой моя стала. Он сказал, что если вы хотите изменить мир, то попробуйте изменить мир 20 людей, которые вас окружают. И мне кажется, это как раз то, что делает психотерапия в том числе.
1: Очень хочется в это верить. То есть... Наверное, такой путь, который я сейчас прохожу, он э, связан с тем, что я не то чтобы отрицаю полностью психотерапию, что это фуфло и обман, да? То есть я восхищаюсь теми людьми, которые, например, в проекте «Чистые когниции работают, и это пример для меня такого сообщества людей, которые движимы практически исключительно собственными ценностями. При этом это ценности изменения мира к лучшему посредством науки, посредством добра и бережности и сострадания. Это потрясающе. Я до сих пор восхищена тем, на что способна психотерапевтическое сообщество в целом и одновременно с этим понимаю, что не психотерапии единый должен быть изменен этот мир, что это маленький кусочек пазла во всем происходящем и наверное постепенно я взрослея, стало понимать, насколько наивным было мое представление раньше о том, как это происходит, как это должно происходить и как велики силы психотерапии для изменения мира. Оказалось, что нет. Оказалось, что вот маленький кружочек меняется, а тем временем гигантские корпорации продолжают уничтожать экосистемы планеты. И в общем, мне как-то этого мало, конечно, и я чувствую себя довольно бестолково, когда пытаюсь э, помогать людям в их маленькой жизни что-то менять. Одновременно с этим я понимаю, что честнее было бы сказать, что знаете, то, что вы сейчас рассказываете, конечно, очень болезненно, и я очень сочувствую. Но если мы с вами отойдем на 10 шажочков в сторонку и посмотрим, как это вписывается в картину всего, что сейчас происходит с нашим миром, то, может быть, есть более актуальные проблемы, которыми вы можете заняться в своей жизни. И в этом смысле мне очень понравилось такое направление. Есть родственное направление психотерапии, которое называется функционально-аналитическая психотерапия, потому что мы там функциональным анализом поведения занимаемся. У них есть такое направление GreenFAP, зеленая функционально-аналитическая психотерапия, которая призывает терапевтов в своей работе транслировать ценности, альтруистические, просоциальные, экологические, политические, культурные ценности, чтобы как раз не ограничиваться масштабами кабинета психологического и масштабами индивидуального страдания. То есть мы сразу предполагаем, что психотерапия — это инструмент потенциально более мощный, что мы можем заражать людей видением вот этим более масштабным и помогать им, ну, с одной стороны, сталкиваться с большим страданием, когда ты начинаешь складывать все эти новости в цельную картинку, а с другой стороны, перенаправлять свои усилия, правда, на что-то гораздо более масштабное, чем, ну, не знаю, я хочу меньше залипать в сериалах. <laughs> ну, то есть можно меньше залипать в сериалах просто потому, что это плохо, а можно меньше залипать в сериалах, потому что захочется больше времени и сил тратить на волонтерство, активизм, там, не знаю, создание каких-то социально значимых проектов. Вот И психотерапия тут тоже имеет некоторые инструменты
0: воздействия. Слушай, ну я вот как раз слушаю и, как мне кажется, я начинаю понимать, I don't know. В чем вот как раз твоя смена этого ракурса, что ли, или смена направления работы? Потому что это как будто бы, знаешь, моя любимая такая метафора, что мы очень часто не заглядываем за забор, и получается, что мы остаемся вот в рамках какого-то своего двора, условно. Правда, когда находится смелость или вообще, в принципе, идея посмотреть, а что там за забором, оказывается, что вообще то там огромный мир, и для этого мира мы можем сделать еще что-то гораздо больше, чем просто газон на своей лужайке.
1: Сейчас очень смешно, что ты это говоришь, потому что если мы дойдем до того, в какую профессию я собираюсь пере переходить, то это будет очень. Да.
0: Окей, сейчас тогда придем к этому. И вот это как раз, опять-таки, не знаю, каким-то волшебным и чудесным образом мы пришли к этому, ну и вообще, что мы все-таки записываем именно об этом выпуск, потому что это тоже то, о чем я очень много думаю и вообще в целом мне кажется, эти мысли, как и у тебя, навеяны как раз масштабом трагедии, которые происходят, масштабом вообще изменений, которые происходят в мире, и еще, наверное, тем, что иллюзии пропали. То есть вот у меня абсолютно точно в феврале 22 -го года вообще спали иллюзии какие-либо, и я поняла, что в целом мир-то всегда был так устроен, это не то, чтобы мы проснулись и такие «О, ничего себе как!» Ну, то есть это всегда так было. И в этом плане я тоже начала как будто бы сильно масштабно думать о разных вещах, и в том числе вот у меня в июне появилась идея большого проекта, я пока, к сожалению, там не могу открыто говорить, в чем его суть, но определенно, точно, задумка его в том, чтобы ну, показать, что ли, как можно быть более эмпатичными, бережными друг другу, и идея проекта как раз в том, чтобы он был, ну, большой, масштабный, и в том числе, там, мы хотим его и англоязычным делать, то есть это как раз про то, что мне уже недостаточно консультации с Человеком, или недостаточно, не знаю, того, что я делаю в блоге в своем. Мне хочется сделать что-то более влиятельное, более важное, как раз, что будет менять мир к лучшему. Потому что сейчас тот мир, в котором, ну, не особо-то хочется жить, хочется в более каком-то хорошем мире жить. Вот. И я прям очень сильно понимаю, о чем ты говоришь, вот это вот заглянуть за заборы и увидеть, что там какой-то вот перспективу масштаба, что ли.
1: Звучит очень круто. И это то, что укоренено в терапии принятия ответственности. Стивен Хейс говорит, что его концепция ценности она разработана для того, чтобы делать мир лучше для детей и своих детей. То есть это долгосрочная перспектива, и это... Долгосрочная перспектива вовсе не для собственной выгоды, как мы привыкли думать, да, не для краткосрочного облегчения, для того, чтобы менять мир к лучшему, даже если, может быть, при жизни мы не увидим каких-то конечных плодов этого труда. Так что я очень рада, что ты это делаешь, и я очень рада, что очень много людей на Земле сейчас делают такие важные, большие проекты для целых групп, для целых сообществ, для целых городов и стран, чтобы менять... Привычные какие-то способы функционирования на более долговечные, более осознанные, более доброжелательные.
0: Друзья, говоря о больших и важных проектах, хочу пригласить вас на бесплатный онлайн-фестиваль доказательной психологии и психиатрии Докпсифест. На этом фестивале для вас выступят больше 50 специалистов из сферы ментального здоровья. Вы услышите 50 лекций на разные вопросы. Все, что вы хотели знать о ментальном здоровье, но не знали, где спросить, обязательно будет на Докпсифест. На фестивале будут выступления про зависть, перфекционизм, мотивацию, отношения, и я тоже буду выступать с темой, как вообще продавать помощь. Обязательно приходите. Фестиваль будет проходить с 13 по 19 ноября. Всю эту неделю вы сможете абсолютно бесплатно послушать лекции онлайн и в записи. Главная идея этого фестиваля никто не один. Так что, друзья, вы тоже не одни, с чем бы вы ни столкнулись. Приходите на фестиваль, регистрируйтесь по ссылке в описании. Вот мы поговорили о том, что происходит с человеком, да, который сталкивается с каким-то, я бы даже назвала, может быть, а кризисом, какой-то может быть даже ценности или миссии, не знаю, можно ли так говорить. И что дальше делать? Вот что ты для себя нашла? Какой путь?
1: Ну, я вот искала, искала, думала вообще, что я еще умею делать. Тут еще такая сложность, не знаю, это по-разному это называется сложности, но как-то так получалось, что у меня много чего получается делать хорошо. Я правда, чего это такое, если мне нравится делать, то я довольно быстро понимаю, как это делать хорошо. И у меня были какие-то всегда по жизни. <laughs> да, я поэтому быстро училась кататься на сноуборде, например. То есть какие-то бывают штуки, которые ну, довольно хорошо удается словить какой-то общий принцип деятельностей. Мне еще тут помогают мои какие-то обсессивно компульсивные наклонности, что я не могу плохо сделать, иначе мой эффект незавершенного действия будет слишком больно меня свербить, поэтому мне надо сделать хорошо. Иначе не могу. И на самом деле много таких получилось в моей жизни сфер, в которых я могла бы теоретически что-то такое придумать, профессиональное другое. Но в общем, в итоге я для себя не самый простой путь выбрала, но такой очень близкий, духовно наверное, ценностно В общем, я как раз не стала идти по пути глобальных проектов. Я поняла, что это не... То, что подходит э, человеку социофобии, который не любит публичные выступления и большие скопления людей, я не хочу с трибуны вещать. Э, скорее, для, здесь для меня вот лично оказался ближе подход. Э, я не помню, к сожалению, чья это метафора, но про то, что если вы хотите изменить мир, уберитесь сначала в своем садике. Вот. И я решила убираться в в своем садике. И здесь экологические мои ценности откликнулись. И стало понятно, что мне очень важно помогать людям восстанавливать контакт с миром живых существ, не только людей. И в частности, очень меня стал привлекать мир растений внезапно. И тут я стала думать, какие вообще есть профессии, связанные с растениями. Так получилось, что у меня бабушка и дедушка, они оба профессиональные агрономы, работали в Тимирязевской академии. Бабушка занималась земле водством, если это правильно, помню называется сельское хозяйство, как там все происходит. То есть я вот дедушка был профессиональным зеленителем некоторое время, то есть занимался обустройством зеленых пространств и цветов в городах, потом работал уже в другой сфере, но тоже связанной с агрономией. И, в общем, стала я думать, какие такие есть вещи, связанные с растениями, которые помогают менять мир к лучшему. И постепенно дошла моя мысль до интерьерного озеленения. Угу. И оказалось, что это большая отрасль, где много сейчас людей задействовано, и Люди начинают понимать, насколько преображается пространство, как только в нем начинают жить зеленые существа, yeah. и насколько это пространство живее, теплее, уютнее. Есть предположение, что растения воздух чистят, но пока это, я так понимаю, исследованиями не сильно это доказано, но тем не менее, например, они на влажность воздуха влияют, и правда жить легче становится, когда в дом много растений. Часто очень можно от людей услышать такую фразу, там, да, у меня вообще все цветы там загибаются, сохнут, ничего с ними не умею делать, и не буду даже и пытаться. А оказывается, что сама забота о растениях, о живых существах становится практикой осознанности, практикой no. преображения растения могут научить нас терпению, чуткости к сменам сезонов, например, сейчас осени, у них там большие всякие преобразования происходят вместе с приходом осени. И когда мы начинаем ухаживать за растениями, синхронизироваться с ними, там им рутина определенная нужна, чтобы они были здоровыми и сочными, это тоже очень дисциплинирует собственную жизнь не хуже психотерапии, no. когда есть другое живое существо, о котором ты заботишься, и при этом всех живых существ, которые могут жить у нас дома, они наименее проблематичны да, это с точки зрения ухода. Вот, поэтому это одновременно и красота, и живые существа, и стало понятно, что именно в комнатном озеленении легче всего, пожалуй, найти себя именно профессионально. Так что я прошла профессиональную переподготовку Вау. на специалиста по уходу за комнатными растениями. И в ноябре иду учиться на биологический факультет МГУ. Обалдеть! Цветоводство защищенного грунта.
0: Ничего вот. себе! Как всё так что,
1: Да, У меня уже был мой первый проект по озеленению. Уже несколько поселила я цветочков в организацию своего знакомого. Потихоньку начинаю консультировать друзей и знакомых. Приезжал к подруге лечить ее фикус, к другой подруге приезжала пересаживать ее там два растения тоже дома. И в общем становится понятно, что это правда очень увлекательно, и это та деятельность, которая в процессе очень большое удовольствие доставляет растениям те существа, у которых благодарность видна практически сразу. Как только они начинают пускать новые зеленые здоровые листики, и ты понимаешь, что им стало гораздо лучше, чем им было до этого. Вот и мои все домашние растения сразу порадовались, что наконец-то Право понимать, что с ними делать. Они а гублю их больше в темных углах. В общем, такая оказалась непривычная для меня область. Я понимаю, что это, наверное, какой-то такой входной пункт. То есть, это. Опять же, я очень сомневаюсь, что это будет моя профессия теперь на всю оставшуюся жизнь. Я как раз очень с принятием отношусь к тому, что в современном мире люди меняют по несколько профессий да. в течение всей жизни. Мне кажется, это очень нормально и естественно учитывая скорости, с которыми сейчас вообще все происходит. Но я думаю, что это, я надеюсь, хочется верить, что это первая такая именно профессиональная деятельность, которая меня может, в принципе, в биологию и в мир растений запустить, чтобы я на этом начала уже, например, какие-то маленькие заработки иметь. А дальше, может быть, я не знаю, может быть, ландшафтный дизайн, такая совсем амбициозная мечта — это как раз городские пространства, какие-нибудь там городские компосты, городские огороды, какие-то зеленые пространства, куда люди могут приходить именно взаимодействовать с природой, что-то не просто там зеленые обои тебя окружают. А чтобы, правда, был контакт с этими живыми существами, с которыми мы очень тесно связаны в таких сложных э, экосистемах, сложных взаимоотношениях. И часто недооцениваем, насколько большую роль они играют в нашей жизни. Так что это такое воплощение моих, наверное, экологических ценностей. Но при этом я вижу, что в уходе за растениями тоже можно обнаружить такой психотерапевтический эффект, использовать это как практику. И это то, что мне тоже очень хотелось бы делать. То есть это не только... Уход за растениями, а это консультации по уходу за растениями. То есть потенциально мне хотелось бы делать какие-то такие, ну или индивидуальные, или групповые там мастер-классы, чтобы именно тренировать навыки сострадания и внимательности через уход за растениями в том числе.
0: Я вообще сейчас в таком восторге, и ты с такой любовью страстью, и страстью вообще каким-то энтузиазмом про это говоришь, и это вообще фантастическая сфера, и я тебя поздравляю с тем, что ты нашла для себя такую интересную увлекательную область, которая тем более так тесно связана с твоим интересом в целом. И когда ты начала говорить, я как раз сразу почему-то начала думать, что там, может быть, когда-нибудь ты придешь каким-то как раз вот, там, глобальным проектом с точки зрения там озеленения городов. И это же тоже то, что оказывает огромное влияние и на людей, и на экологию в том числе. Я вспомнила, как три года назад, когда я только-только там начинала свою деятельность как бизнес-консультант, и ко мне как раз пришла девочка с вот, идеей, что она хочет создать там свой какой-то бизнес. Бизнес по озеленению. И я тоже вспомнила, как вот тогда Ульяна с огромной любовью об этом говорила. И для меня это вообще стало открытием, что растения — это не просто, там, не знаю, горшочки, которые стоят на подоконнике, а что это организмы, которые требуют заботы, которые требуют внимания. И для меня, как для человека, который как раз губил растения, тогда это было удивительно. Я помню, что она мне подарила первое растение. Растение, и оно до сих пор живо, к сожалению, оно в Москве. С, -с, с этого момента началась моя большая история. И вот про заботу и как раз про то, что ты говоришь, растения сразу показывают, насколько им э, хорошо стало. Перед э, мобилизацией мы с мужем купили огромное растение, очень красивое и классное. Наверное, из всего, что было в Москве, э, оставлять это растение было самым грустным. Потому что для меня это был такой символ переезда в новую квартиру, уюта, как раз вот этой вот теплоты. Вот. И я помню, как я э, спустя несколько месяцев приехала в Москву. Э, и у нас в квартире там живут друзья. я увидела, как у него засохли листики. И я так сильно расстроилась. В общем, э, мы там с Настей что-то поговорили, посмотрели, что с ним делать. Я там его пообнимала, попротирала, пополивала. В общем, поговорила с ним. И потом я уехала, и спустя две недели мне Настя присылает фотографию, как там полезли новые листья у него, и она говорит удивительным образом мы подружились, и, и вот и, и, показал он, что ну, там все хорошо, я говорю все, наверное мы с ним поговорили, и он понял, что теперь он живет <с, с вами, вот ему нравится. Это первый момент и второй момент, кстати, вот в предыдущем выпуске мы говорили с Настасией Соловьёвой, я рассказывала про то, как растения вообще нас целом могут учить чему-то очень важному. И мы говорили про иммиграцию и про адаптацию иммиграции. Я приводила пример, что я подарила маме орхидею, и на упаковке с орхидеей было написано что-то там типа не вскрывайте ее три дня, и потом две недели она будет адаптироваться, и если она поймет, что ей здесь, окей, и она адаптировалась, она даст вам знать. И я была <сос�> чертовски удивлена, что даже орхидея <сос�> дает себе время на адаптацию, а мы нет. И это как раз про то, что нас, правда, могут много чему учить. Фантастическая вообще да. сфера.
1: Но при этом смена парадигмы и выбор новой профессии помог мне с новой стороны понять всех тех, кто, например, в психологию приходит, как во вторую область. я привыкла, что я там еще со студенческих времен в психологии верчусь, да, а многие приходят в эту профессию, имея уже за плечами одно, два, там, а то несколько высших образований. Для многих это далеко не первая профессия, в многих встают, соответственно, вопросы продвижения, там, сама презентации, какого-то развития, как вообще это делается. И я сейчас понимаю, что я вот из всех областей, в которых я хоть что-нибудь могла бы делать дальше профессионально, выбрала ту, в которой я полный ноль. То есть я начинаю сейчас свой путь вот прям с самых низов. Ниже не бывает. То есть у меня нет ни профессионального образования, ни знакомств, профессиональных связей, ни каких-то потенциальных работодателей. То есть это полный ноль. И я выбрала очень удачные, я считаю, курсы вот, профессиональной переподготовки Он вот, не очень крупной организации, но там был отдельно блок, который назывался «Коммерция» в которой учат, как создать там свою страничку на Авито, сколько поставить стоимость своих услуг, как вести социальные сети, как можно работать, какие карьерные пути там на себя или на какого-то работодателя, как составлять сметы, договора, там это все, в общем, именно такую вот профессиональную часть работы, которая, например, вообще отсутствует в большинстве э, курсов по психологии, по психотерапии, да, и поэтому очень часто встают вопросы у психологов, а дальше что? А тут вот все-таки нам дали кое-дальше что, и плюс остался большой профессиональный чатик, в котором состоят все те люди, которые прошли все предыдущие потоки этого же курса по озеленению, и вот она уже профессиональная тусовка, и там периодически уже люди ищут себе каких-то помощников, вместе создают проекты, или во всяком случае обсуждают, а там а вы в акте сдачи приемки чего пишете, а там у вас в договоре такой-то пункт есть или нет, а как вы там вот такие-то переговоры ведете. В общем, полезно очень оказалось в этом чате оказаться, и туда можно периодически какие-то вопросы, Вопросы задавать, и тоже довольно поддерживающее сообщество. Оказалось, что люди, которые профессионально занимаются растениями, они правда, по большей части сердобольные и чуткие, и осознанные, и в этом смысле довольно приятно там находиться. Конечно, там подавляющее большинство людей не проходили психотерапию, поэтому там бывают всякие особенности коммуникации, как в любом чате, в котором много-много людей. Иногда всякое бывает, не заходишь в чат, приходишь, и там 500 сообщений про то, что кто-то кого-то там неправильно назвал. Да и в психологических
0: чатах
1: Это и в психологических чатах этого хватает, это точно. Вот, поэтому я сейчас вот начинаю с нуля, я сделала свой телеграм-канал. Mm -hmm, и тоже страничку на ставим. Вита. <свят> Ой, я пока очень стесняюсь им делиться, это ужас. У меня там из подписчиков сейчас, по-моему, семь человек. Это самые близкие друзья, которым я решилась рассказать, что я вообще-то занимаюсь теперь озеленением. И мамина подружка. <свят> 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 вот. Из самых недалеких пока что у меня людей. А, поэтому это такое прям для меня выход из зоны комфорта. Сейчас об этом рассказываю. Это такое вот... Я очень хорошо теперь понимаю всех тех людей, которые боятся вот в психологии какие-то первые шаги делать и о себе заявлять. Потому что когда я делала свои сайты, свои соцсети по психологии, у меня к этому времени уже было ощущение своей компетентности. Я сейчас вам расскажу, потому что у меня уже вон сколько всего накопилось. Из меня прям перло тексты, штопала просто стопками в начале того, как создавала свои соцсети. Мне прям хотелось делиться. А сейчас мне очень хочется делиться, но у меня за плечами только один курс. профессиональной переподготовки. 4 месяца он, по-моему, длился. И все, И я так стесняюсь. <с> мне так неловко. И я на Авито создала значит, свою страничку, профиль там профессиональный. И там надо услугу. Первое объявление об услугах. Оно у меня лежит в черновиках уже три недели. И я думаю, я вот сейчас его опубликую. Это же ведь кто-то мне будет писать. Это кто-то будет, значит, с услугами обращаться. Они скажут, а фу, у вас там образования нет, у вас опыта работы нету, Я такая, ой-ой-ой, я ж тут вообще никто. В общем, начинать путь с нуля очень страшно, конечно, и неловко, но мне тут очень верится, что это искусство маленьких шагов, что это просто постепенный такой процесс, так же, как я вот собирала тогда группы, на которые приходила полтора землекопа. Также также и здесь, я думаю, что это тот процесс, который я не буду искусственно как-то торопить, скорее там заниматься какой-то лютой рекламой, пусть это будет потихонечку, поэтому я вот например не ухожу резко из профессии, потому что я понимаю, что Но просто так взять и сейчас отказаться от карьеры, в которой я на пике, и в которой у меня стабильный доход и репутация, глупо было бы с моей стороны сейчас. Поэтому я буду заниматься психологией столько, сколько смогу, а параллельно буду делать подкоп.
0: Класс, это, кстати, про то же, что был у нас выпуск, если кто-то хочет послушать, про слэш-карьеры, про то, что можно вести две параллельные карьеры, можно делать более плавный карьерный переход, обо всем этом мы тоже говорили. И а, здесь, опять-таки, я тоже тебя очень сильно понимаю, потому что я не так давно разрешила себе быть художником Ух ты, а, Да, стала рисовать картины и удалось даже там создать и тоже и там и канал и у меня уже купили несколько картин и мне это очень сильно приятно но абсолютно вот то о чем ты говоришь все это испытываю и стеснение и вот то блин я же вот только только стала рисовать и вообще как можно там о себе рассказывать и вот это все и тут мне наверное хочется сказать тоже все Людям, которые находятся вот на таком же этапе, как ты, что это не всегда про ноль, потому что мне хочется напомнить, что все навыки, которые мы получили в предыдущей профессии, они вообще-то остаются с нами, и они тоже оказывают какое-то влияние и то тоже нам помогают. И мы определенно точно всю эту базу, весь этот фундамент используем в новой профессии. Это то, что стоит тоже признавать, что мы уходим с огромным рюкзаком <laughs> в новую сферу
1: у нас на учебе по озеленению было одно такое упражнение, которое довольно большое впечатление на меня произвело. Там преподавательница внедряет какие-то инструменты из тренингов личностного роста, из каких-то таких психологических, коучинговых программ тоже. И это было довольно круто, что можно это попробовать в какой-то новой для себя сфере, потому что ну, сложно бывает мне делать такие упражнения, когда я знаю... Это я все знаю. А тут это было правда любопытно, потому что совершенно новая для меня сфера озеленения. И упражнение было написать 20 своих Сильных сторон. И я из себя их выдавливала Просто как из тряпки мокрой Хоть что-нибудь еще придумать А оказалось, что какие-то совершенно неочевидные вещи Тоже огромный плюс Например, я вот уже несколько лет Вожу машину, и мне казалось, ну при чем тут машина А оказалось, что наличие личного автомобиля В озеленении это гигантский плюс да. Это вообще супер бонус да. Или там, то, что у меня Большой опыт работы в принципе с людьми С клиентскими запросами да, Что я умею находить язык с людьми. все таки мой опыт работы в психологии мне дает преимущество в переговорах с клиентами, например. Ну, то есть, какие-то такие неочевидные вещи, которые бы я не подумала, что нужны озеленителю. Я же не умею тому, вот о а чем фосфорное удобрение отличается от калиевого удобрения. М -м, я ничего про это не знаю. А оказывается, что можно знать про то, как общаться с людьми и как водить машину. Это уже бонус, например, для этой профессии. И так можно, наверное, для любой профессии обнаружить какие-то неочевидные сильные стороны, которые при этом очень даже делают вас в с требованным специалистом.
0: да определенно и это кстати одно из одна из вещей которая может влиять на стоимость в том числе услуг потому что иногда кажется что если я новичок в профессии то я должен обязательно все непременно брать 200 рублей за консультацию и не боже мой взять больше а если начинаешь анализировать вообще-то все свои навыки и все что ты умеешь вообще-то получается что в целом то ты и ну, может быть новичок в профессии но точно не новичок каких-то навыках и за это уже стоит брать Какую-то сумму определенную.
1: Да, с вопросами ценообразования сейчас тоже, конечно, с таким скрипом. Например, я уже нескольким друзьям оказывала услуги, и я не беру с них денег. У меня прям вообще рука не поворачивается, с них брать деньги. А в то же время все в этом вот профессиональном чате озеленителей пишут: Нельзя так делать. Это ваш труд, это ваше профессиональное рабочее время. Или, например, когда там жена Авито на этой страничке нужно стоимость своих услуг указывать. Я понимаю, что ой, ну это ну, это столько не стоит, ну, что ж, я же, кто я такая, чтобы брать деньги? Ну, подумаешь, пересадила в другой горшок, ну, что в этом такого? А потом я думаю, так, это же надо будет ехать в какое-то другое место. Это то время, что я, например, не консультирую и не преподаю, хотя сейчас консультация у меня довольно дорогая уже стала, и час рабочий моего преподавания тоже уже денег стоит, да, то есть это то время, когда я трачу свои силы, чтобы куда-то ехать через весь город, там, ну, слава богу, еще пока не надо, но, наверное, надо будет когда-нибудь. А часто озеленение, особенно на объекты каких-то, это работа в нерабочее время. То есть, например, ухаживать, там, вносить удобрения или лечить препаратами в каком-нибудь кафе, ресторане, офисе нельзя, пока там да. находятся люди. Да. То есть чаще всего это либо какое-то супер раннее утро или это какой-то супер поздний вечер, когда мне надо будет ехать на какие-то объекты и там ухаживать за этими растениями. То есть это надо прикинуть вообще, что это правда стоит денег. И в этот момент перебороть своего самозванца, который говорит, да кто ты такая, ты вообще только начала этот путь, да никому ты не нужна, тебе нужно работать бесплатно, чтобы сейчас наработать себе клиентскую базу. Это сложная внутренняя борьба.
0: Да, определенно точно. И правда, действительно, с этим сталкиваются все. Правда, важно помнить, что я, кроме этой новой профессии, еще много, много чего. Но я очень надеюсь, я вот сейчас так подумала, что пройдет какое-то время, и я позову тебя в подкаст уже как озеленителя. И мы поговорим, и мы поговорим о такой прекрасной о новой профессии. Завершая наш разговор, предлагаю, может быть, в несколько, там, не знаю, два-три пункта сформулировать, какие бы, ну, может, не советы, а рекомендации ты бы дала как раз человеку, который любил свое дело, понял, что не готов дальше его продолжать, и нашел какое-то новое любимое дело.
1: Ну, во-первых, поскольку я все-таки терапевт принятия ответственности, пожелаю всем оставаться верными своим ценностям. Большое преимущество ценностей в том, как мы как-то это формулируем, в том, что они никуда от вас не денутся, на какой бы работе вы не работали. То есть, что вы психолог, что вы озеленитель, что вы менеджер по продажам, что вы инженер, вы можете все равно оставаться верными тому, что для вас, как для человека, остается по-прежнему важным. И тогда смена профессии не будет каким-то предательством, или вы какой-то кусок своего сердца вырвете и оставите в небытие. А вы все еще остаетесь собой, просто тратите свое время и силы на другие вещи вот поэтому прояснение ценностей точно то чем бы я рекомендовала заняться в такой переходный период еще наверное пожелаю всем кто задумывается о смене карьеры или уже находится в процессе очень все-таки заботиться о себе и не предавать себя если вы чувствуете что тело, которое даже было любимым, но уже сейчас вас не греет, не трогает, не вдохновляет, то, мне кажется, очень важно не пытаться из него выдавливать какие-то последние соки, когда вы уже прям совсем будете на грани и будете просыпаться по утрам с мыслью, что что угодно, лишь бы сейчас не идти на работу. Вот не доводите себя до такого, все таки на более ранних этапах ищите какие-то альтернативные варианты. Мне кажется, это вообще хороший способ профилактики выгорания. Я часто со своими супервизантами обсуждаю. У вас есть план Б? Вот если вы не будете психологами, то кем вы будете? Потому что если все строится только вокруг одного только профессионального самоопределения, я только психолог или я только учитель и больше в моей жизни нет ничего, то тогда, конечно, очень страшно уволиться и уйти с этого места. Вот, поэтому имейте план Б, пока еще не поздно. Даже если вы решите остаться в этой профессии, то во всяком случае всегда будут какие-то пути к отступлению. Мне кажется, это снижает степень значимости. Вот, ну и, наверное, последнее это открытость. Любопытство. Очень хочется пожелать всем какого-то э, открытого кругозора. Вообще изучать, какие бывают на свете дела, профессии. Чем вообще люди сейчас занимаются. Сейчас такое время, когда столько интересных новых работ образуется. И люди придумывают какие-то совершенно удивительные вещи, которыми можно заниматься, и за которые можно деньги зарабатывать. Так что очень хочется пожелать всем любопытства. Мне кажется, это то... Чему и растения нас могут научить, как только начинаешь изучать, как они устроены. Оказывается, что, боже, там целый мир. Так вот, вокруг нас тоже целый мир, и в нем очень много всего интересного, чем можно заниматься. И не обязательно мучиться в каком-нибудь ужасном офисе, в котором вас обижают, мучают и не платят вам денег, сколько вы хотите. А откройте глаза
0: пошире, оглянитесь вокруг, и там много чего интересного можно обнаружить. Аминь. Это вообще чудесно и прекрасно. На самом деле, я абсолютно поддерживаю все, что ты сказала. Это действительно очень важно. И наблюдать за собой, слушать себя, прислушиваться к себе. И в том числе, вот по своему опыту могу сказать, что когда я уходила из компании, я в целом тоже уходила на пике. И некоторые коллеги были удивлены, почему когда я достигла того уровня, которого очень хотела, я вдруг решила уходить. И это как раз история была про любопытство к чему-то новому, в том числе что-то следовать своим ценностям и делать то, что для меня важно, но просто в другой сфере, в другой области. И да, я тут тоже присоединяюсь, абсолютно очень важно слушать себя в первую очередь. И слушайте мой подкаст, потому что когда ко мне приходят такие чудесные люди и рассказывают о разных абсолютно профессиях, и не только профессиях, увлечениях, правда, можно услышать что-то для себя очень важное, как я, например, когда позвала к себе девушку-художницу Лизу Сидорину, послушала ее и через два месяца, наконец, начала рисовать, хотя мечтала об этом всю жизнь. Даша, спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришла, что согласилась поговорить на такую очень откровенную тему. И была супер открыта, честна и уязвима в каких-то моментах. Мне было очень радостно послушать тебя. Отдельно могу сказать, что удивительно, насколько сильно твоя история мне прям отзывается внутри.
1: Спасибо большое. Это очень трогательно. Мне тоже сейчас аж мурашки по коже. Я очень надеюсь, что эта история кого-то вдохновит не предавать себя.
0: Да, мне бы тоже этого хотелось.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставляйте обратную связь. Оставьте звездочки, подписывайтесь и до встречи в новых выпусках. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело предприниматель. Люби свое дело, человек.